0: Guten Tag, hier spricht das Corona-Fernsehen. Mein Name ist Coronavirus. Ich freue mich, dass Sie alle zu Hause sind und nichts anderes zu tun haben, als uns zu. Hier ist der Podcast Schmutzränder mit unserer dritten Ausgabe. Für die auftretenden Unannehmlichkeiten entschuldigen wir uns im Namen des deutschen Fernsehens.
1: Nein, wir entschuldigen uns gar nicht. Wir machen jetzt einfach hier ein bisschen lustig und flott und blödelig weiter. Nein, also es geht heute wieder, wie üblich, um schöne Bücher, tolle Filme, schöne Musik und all sowas. Aber wenn wir jetzt so in unserer kompletten häuslichen Quarantäne, wir sitzen hier auch fünf Meter entfernt voneinander, also alles gut. Wenn wir da also ein bisschen schöne Dinge über Literatur und so weiter Ablassen wollen, wird es euch sicher in eurer häuslichen Quarantäne nicht stören.
0: Genau. Wir fangen heute an mit einem sehr besonderen und sehr witzigen Buchtipp. Und zwar mit dem kompletten Nonsens von Edward Lear.
1: Ja, ein sehr schöner Tipp, Alexander. Edward Lear habe ich als Kind gar nicht verstanden. Ich kann mich erinnern, ich habe den mal geschenkt bekommen. Da war ich, glaube ich, neun oder zehn. Meine Großmutter hat mir den zu Weihnachten verehrt und ich habe das Buch sofort beiseite gestellt, weil ich dachte, ich kapiere es nicht. Ich weiß nicht, was dieser Mensch eigentlich will. Aber du hast es verstanden.
0: Ja, in dem Buch Kompletter Nonsens geht es um gesammelte Limericks, Lieder, Balladen und Geschichten. Der Herr Edward Lear, der große Dichter, schneidet hier für euch Gesichter. Er reimt, zeichnet, tut sein Bestes, ist auch so lieb und unterlässt es mit Fastenpredigten und Fiebeln, euch anzuöden und zu Zwiebeln, oh nein, es schneidet wundermild durch Mark und Bein in Wort und Bild. Die schönsten Traumgesichter hier, der große Dichter Edward Lear.
1: Edward Lear wurde 1812 in Highgate in England geboren und gilt eigentlich als der Erfinder der Nonsensliteratur, besonders der viktorianischen Nonsensliteratur. Seine zahlreichen Limericks und Gedichte sind in alle Welt getragen worden und übersetzt worden, er ist da ein Klassiker des Genres und ganz besonders bekannt von ihm ist auch die Eule und das Kätzchen als The Owl and the Pussycat unter anderem auch von Igor Strawinski in Musik umgesetzt. Aber Edward Lear war gar nicht immer der Nonsensdichter, sondern war am Anfang Landschaftsmaler und Illustrator von Naturmotiven und hat, und das ist vielleicht für England ganz bezeichnend, sich als Zeichner von exotischen Vögeln hervorgetan. Und ja, mit schrägen Vögeln hat das in seinen Gedichten ja auch häufig gehabt.
0: Edward Lear, welcher das zwanzigste Kind von einem Londoner Wertpapierhändler, Jeremiah Lear und seiner Frau Anne war, hatte eine sehr schwere Kindheit. Er machte sehr schwere Krankheitsanfälle durch wie epileptische Anfälle und hatte unter anderem auch depressive Schübe. Als seine Familie verarmte, musste er natürlich Geld verdienen und da bewarb er sich an der Zoological Society of London als Zeichner.
1: 1846 hat er dann unter seinem Pseudonym Derry Down Derry sein bekanntestes Werk erstmals veröffentlicht, nämlich A Book of Nonsense. im selben Jahr gab er übrigens auch Königin Victoria Zeichenunterricht. Das zeigt also schon, dass er mittlerweile sich einen ganz guten Namen gemacht hatte als Zeichner. Dann lernte er Lord Alfred Tennyson und William Holman Hunt kennen. 1865 veröffentlichte er eine Nonsensgeschichte The History of the Seven Families of the Lake Purple Popple. Das zeigt natürlich schon, welchen Spaß Edward Lear an skurrilen Namen hat. Das sind übrigens Namen, die in England ja durchaus auch real vorkommen, aber er spitzt sie natürlich einfach nochmal weiter zu. Diese Geschichte macht natürlich großen Spaß, aber noch mehr Spaß macht der Eul und die Miezekatz. Da lesen wir jetzt einfach mal den ersten Teil. Der Eul und die mieze Katz fuhren zur See in dem erbsengrünen Boot zu zweien, wickelten Flinke viel Honig und Binke hinein in den Fünf-Pfund-Schein. Der Eulrich sang bei der Sterne Schein und spielte Gitarre dazu, O liebste Mieze, o mieze Katz mein, keine schönere Mieze als du, als du, als du. Keine schönere Mieze als du. Sprach zum Eulrich die Katz, gefiederter Schatz, dein Lied begeistert mich sehr. Komm, lasst uns schnell freien, ehe wir es bereuen, doch wo kommt der Ehering her? Fort ging es dann, wohl ein Jahr so voran, die Reise zum Bongbaumland ging. Im Wald stand allein ein rüssliges Schwein, an der Nasenspitz trug es nen Ring. Nen Ring, nen Ring, an der Nasenspitz trug es nen Ring. Und so geht's dann weiter, also... Eule und mieze -Katz bekommen sich natürlich, aber wie immer bei Edward Lear geht es natürlich auch nicht so richtig gut aus. Also ein bisschen Pech und ein bisschen Schabernack muss er immer mit seinen Figuren treiben.
0: Und genau das ist auch bei dem Buch, das wir heute vorstellen, kompletter Nonsens der Fall. Dieser komplette Nonsens ist ein sehr, sehr lustiges Buch, zumindest wenn man Limericks mag. Es ist kein moderner Dichter, aber es ist trotzdem sehr, sehr lustig. Zu diesen lustigen Gedichten begleiten einen auch sehr humorvolle Zeichnungen. Und daraus würde Florian uns jetzt einen kleinen Auszug präsentieren.
1: Dieser Jüngling mit schwachen Nerven wollte aus dem Fenster sich werfen. Warum denn erst heute, riefen die Leute, da verlor der Jüngling die Nerven. Es besaß ein Arzt aus Bad Plöne, eine Tochter und zwei Dutzend Söhne. Um die Tafel zu decken, sammelt er Schnecken, der gütige Arzt aus Bad Plöne. Dieser Jüngling aus Budapest stellt sich aus schierem Protest auf den eigenen Kopf der rebellische Tropf, und zwar mitten in Budapest. Einst bat dieser Jüngling am Wannsee eine Stubenfliege zum Tanztee. Man fragt ihn, warum er mit diesem Brummer Rheinländer tanze am Wansee. Einst lebte in Wedel ein Mädel mit würfelförmigem Schädel. Mit Federn geschmückt hat Hellsi entzückt die Junggesellen von Wedel. Soweit also ein ganz kleiner Ausschnitt. Aus Edward Lears komplettem Nonsens. Ins Deutsche geschmuggelt übrigens am besten von Hans Magnus Enzensberger. Das ist vor einigen Jahren im Inseltaschenbuch erschienen und leider aktuell nicht mehr am Buchmarkt erhältlich. Aber wir empfehlen hier zum Beispiel einfach den Gang in die nächste Buchhandlung Ihres Vertrauens. Dort werden Sie sicher noch irgendwie eine Möglichkeit sehen, das Buch zu beschaffen. Ansonsten packen wir euch unten in die Beschreibung auch noch einen Link, wo ihr das Buch noch bekommen könnt. Und nebenbei die schöne Ausgabe aus dem Inseltaschenbuch versammelt nicht nur Edward Lears gesammelten Nonsens inklusive aller schönen Zeichnungen, sondern auch noch die herrlich skurrile Geschichte von den vier Kindern, die eine Weltreise machten. Ein ganz, ganz tolles Buch, das jeder, der so ein bisschen Spaß an verdrehtem Humor hat, unbedingt im Regal stehen haben sollte. So, und jetzt wird uns Alexander in die Welt der Musik entführen. Er hat uns zwei Tolle Musiken, zwei tolle CDs von Danny Elfman rausgesucht.
0: Ja, also fangen wir jetzt mit Charlie und die Schokoladenfabrik an. Charlie und die Schokoladenfabrik ist eine Filmmusik von Danny Elfman, der 1953 in London geboren wurde. Er ist ein US-amerikanischer Komponist, Sänger, Songwriter, Plattenproduzent und Schauspieler. Ja, warte mal, der Schauspieler?
1: Ja, wie. Alle großen Künstler hat er natürlich in seiner Jugend vieles ausprobiert und er hat tatsächlich auch sich als Schauspieler probiert. Er soll da auch gar nicht schlecht gewesen sein, aber eigentlich war immer klar, dass er Musiker sein will, denn er war Singer und Songwriter unter anderem für diese New Wave Band Boingo in den frühen 80er Jahren.
0: Okay, dann weiß ich das jetzt auch. Okay. <lacht> Elfman hat häufig mit den Regisseuren Tim Burton, Sam Raimi und Gus Van Zandt zusammengearbeitet, mit sehr vielen Erfolgen, unter anderem die Partituren von Batman, Edward mit den Scherenhänden, Charlie und die Schokoladenfabrik oder Alice in Wunderland und Dumbo. Das waren so eine seiner bekanntesten Werke. Und Charlie und die Schokoladenfabrik ist eine sehr verschmitzte Musik, sehr effektreich. Die Musik ist auch sehr skurril und märchenhaft, geht aber auch in diese schrill-poppige Richtung mit einer sehr überbordenden Symphonik. Und manchmal geht es auch in Richtung Romantik, wie aus Big Fish beispielsweise, und hat auch gerne den Märchenscharm wie von Edward mit den Scherenhänden. Ganz oft erinnern die Songs auch beispielsweise an die Beatles oder Queen. So geht auch manchmal in die funkige Richtung, wie bei Violet Beauregard. Und es sind auch sehr, sehr schöne Streichermelodien und Actionpassagen im Comic-Vertonungsstil. Der mit Liebe zum Detail gestaltete, aber auch kuriose Mischmasch macht sehr, sehr viel Spaß und mein Lieblingstitel ist der Tunnel Ride.
1: Ja, und warum gefällt dir der Tunnel Ride so gut?
0: Der Tunnel Ride spiegelt so ein bisschen den ganzen Film wieder Er ist eigentlich so eine gewisse Variation von der Titelmelodie, bloß mit mehr action Actionpassagen und das Ganze auch ein bisschen schneller und die Artikulierung ist auch teilweise ganz anders. So, und in diesem Sinne leiten wir jetzt über zu dem Violinkonzert von Danny Elfman, zu dem euch Flo jetzt was erzählen wird.
1: Ja, Danny Elfman ist ja nicht der erste Filmkomponist, der jetzt in den letzten Jahren auch als Komponist von ernsthaften Bühnenwerken und Orchesterwerken in Erscheinung getreten ist. Ich möchte da nur als Beispiel nennen. James Newton Howard zum Beispiel, großartiger Filmkomponist, der jetzt ein Violinkonzert vor einigen Jahren veröffentlicht, das jetzt auch auf CD und Stream erhältlich ist. James Horner hat mit dem wunderschönen Pas de Deux ein Doppelkonzert für Violine und Cello vorgelegt. Und Danny Elfman hat mit Eleven Eleven sein eigenes Violinkonzert in die Runde geworfen. Ein sehr schönes und sehr skurriles Violinkonzert. Wenn man Charlie und die Schokoladenfabrik ein bisschen im Kopf hat oder auch Batman oder auch Edward mit den Scherenhänden oder das von mir persönlich sehr gemochte, weil etwas düstere und schräge Sleepy Hollow, der wird in diesem Violinkonzert so einiges von diesen Ton- und Klangwelten wiedererkennen. Das Schöne aber an diesem Violinkonzert ist meines Erachtens eben, dass das Ganze natürlich noch mal in einen viel größeren, breiteren orchestralen Rahmen eingepackt ist. Er ist da trotzdem an vielen Stellen genauso schräg und skurril wie in seinen Filmmusiken. Auch hier fallen ihm mit der wunderbaren Solistin Sandy Cameron herrlich schräge Ideen ein, die manchmal so ein bisschen an Sergei Prokofjew, manchmal an Shostakovich erinnern und manchmal auch an den ganz ausgelassen, eigenwillig und humorvoll agierenden Komponisten, der zum Beispiel eben die Filmmusik für die Simpsons gemacht hat oder auch für so lustige und schräge Filme wie Flabber. Also man erkennt hier den ganzen Danny Elfman, wie man ihn von den Filmmusiken her kennt, aber eben einfach noch ein Stück größer, breiter, aber auch an manchen Stellen lässt er sich einfach viel mehr Zeit, auch für lyrische Dinge. Das macht rundum Spaß und ja, ich würde vielleicht gerne noch darauf hinweisen wollen, auch wenn das jetzt hier eingespielte Werbung ist, aber diese Wunderschöne Musik von Elfman gibt es gerade zu einem absoluten Schnäppchenpreis bei JPC.
0: Ja, und dazu packen wir dann auch noch einen Link in die Videobeschreibung. Also mein erster Gedanke, als ich dieses Violinkonzert gehört habe, war einfach, dass alles von Danny Elfman eigentlich in diesem Violinkonzert vereint ist. Also alles, was man von Danny Elfman kennt ist nochmal in diesem Violinkonzert drin. Also jeder, der jetzt Danny Elfman neu entdeckt, sage ich jetzt mal, würde ich mir erstmal das Violinkonzert besorgen, weil da kriegt man auch wirklich einen Komplett-Eindruck, wie dieser Komponist komponiert. Und das finde ich sehr, sehr schön.
1: Jetzt möchten wir euch gerne ein bisschen Kunst vorstellen. Es gibt einen großartigen zeichner der sich im Netz tummelt. Es gibt auch ganz physisch Bücher von ihm, aber es gibt eben eine großartig sortierte Internetseite. Er ist auch bei Insta, bei Facebook, bei Behance und so weiter. Überall kann man ihn dort entdecken. Er heißt Matthias Adolfsson und was Matthias Adolfsson ausmacht, warum man ihn unbedingt sehen sollte, das erzählen wir euch jetzt. Matthias Adolfsson ist Baujahr 1965. Er ist freiberuflicher Illustrator. Er bietet Workshops auf der ganzen Welt an und ist an der Universität für Kunst und Design in Göteborg. Bekannt wurde er allerdings mit seinem täglich befüllten Blog, mit seinen kleinen Videos, in denen er seine Skizzenbücher zeigt. Und diese Skizzenbücher sind so herrlich skurril und schräg und erinnern mich eigentlich ganz oft an den leider sehr früh und jung verstorbenen Gerard Hoffnung, dass ich mich gar nicht satt sehen kann daran. Wie kann man Matthias Adolfsson beschreiben? Wir blenden euch jetzt gleich ein paar Abbildungen ein. Matthias Adolfsson ist natürlich ein virtuoser Zeichner. Er hat einen unglaublichen Spaß an skurrilen Figuren, die ihm einfallen. Das sind Schachfiguren, das sind kleine Roboter, das sind kleine Skelette, die miteinander tanzen. Was bei ihm immer dabei ist, sind schräge Geräte. Eigenartige Raketen, irgendwelchen maschinellen Teilen ausgestattete Mensch-Maschine-Hybridwesen, die aber jetzt überhaupt nichts Gruseliges haben oder irgendwie an diese bösartigen Cyborgs erinnern, wie man sie aus Filmen kennt, sondern das ist alles sehr liebenswert, sehr lustig, sehr heiter, sehr optimistisch. Da gibt es bei ihm Roboterstifte, er macht Stifte im Stil barocker Städte oder fernöstlicher Stadtansichten. Es gibt bei ihm Tarotfiguren und überall sind immer Tiere dabei. Das ist ganz fantastisch. In nahezu jeder Zeichnung von Matthias Adolfsson sind Hunde, Katzen, Elefanten, Krokodile dabei, die dann aber eben Autos fahren. Es hat mich dann ganz häufig auch an die Wimmel.. Bilder, die Wimmelbücher aus meiner Kindheit erinnert. So, jetzt bin ich ja ein älterer Knochen, das heißt, wenn ich jetzt über Wimmelbücher rede, dann rede ich natürlich nicht über die auch ganz fantastischen Bücher von Rotraut, Susanne Berner oder auch von Ali Midgutsch, sondern ich rede tatsächlich von Richard Scarry, der solche Bücher verantwortet, wie Wenn ich groß bin oder Alles, was fährt oder Mein allerschönstes, Reisebuch oder mein allerschönstes Wörterbuch und was Richard Scary da drin gemacht hat, das ist eigentlich dann genau das, was jetzt äh, Matthias Adolfsson weiterführt, nämlich da fahren dann halt die Akteure mal ein Karottenauto. Die Roboter sind alle sehr menschlich. Sie sehen alle so ein bisschen kaputt und klamottig und etwas rostig aus, so wie das vielleicht auch bei diesem Pixar-Film Robots der Fall war. Alles in allem also sehr herzlich, sehr lustig, sehr fein. Wir blenden euch hier gerade so ein paar Ausschnitte aus seinem Skizzenbuch ein. Und ganz häufig sieht man eben in seinen Zeichnungen einen kleinen Mann mit so ein paar einzelnen Härchen auf dem Kopf und einer Nickelbrille und das ist Matthias Adolfsson selbst, der sich da also in diese wunderschönen Wimmelbilder hineingebastelt hat. Er bewegt sich da natürlich auch so ein bisschen in einer ganz alten Tradition. Das Wimmelbild ist ja jetzt auch keine Erfindung irgendwie der Gegenwart oder des 20. Jahrhunderts, sondern eigentlich hat schon Hieronymus Bosch mit seinem Garten der Lüste oder dem Heuwagen genau solche wimmelbildartigen Darstellungen hervorgebracht. Und wenn man dann noch ein Stückchen weiter zurückgehen will, da gibt es dann zum Beispiel die sogenannte Ebsdorfer Weltkarte aus dem Jahr 1300, die mit einer sehr Eigenwilligen Darstellung von Räumlichkeit, ein Landschaftsausschnitt darstellt mit Ortsnamen, bildlichen Darstellungen, Erläuterungen. Da kann man mal gucken, wir machen euch auch so einen Link unten in die Videobeschreibung rein. Und da sieht man dann, dass diese Wimmelbildgeschichte eigentlich eine ganz alte Sache ist und überhaupt nicht für Kinder oder für junge Leute ausgedacht wurde. Und vielleicht noch so ein allerletztes zum Thema. Wimmelbild, Wimmelbilderbuch. Ich glaube nicht, dass das nur für Kinder oder für kleine Kinder gedacht ist, sondern dass wir Erwachsenen einfach auch ganz viel Spaß damit haben können, uns in solche Bildwelten hineinzubewegen. Und damit kehren wir eben wieder jetzt zurück zu Matthias Adolfsson und seinen herrlich verrückten Bildwelten. Ich kann es euch einfach nur wirklich ans Herz legen. Guckt euch mal seine Kanäle auf Instagram, auf Facebook an. Seine wirklich gut sortierte Webseite. Wir machen euch einen Link in die Videobeschreibung rein und habt einfach Spaß daran. Es gehört in meinen Augen zu den absolut originellsten, witzigsten und schönsten Hervorbringungen, die ein Zeichner momentan im Netz verbreitet. Es ist einfach nur wunderschön und richtig, richtig heiter und lenkt einen wirklich auch von etwas düsteren Zeiten, wie wir sie momentan haben, ab.
0: Weiter geht es mit Franz Kafka, und zwar mit dem Bericht für eine Akademie. Franz Kafka war ein Autor, der eine sehr besondere Sprache benutzt hat. Dafür gab es auch ein eigenes Wort. Kafkaesk nennt man das. Und dieser Bericht für eine Akademie geht da im Gesamtwerk von Franz Kafka ein bisschen unter, und deswegen habe ich mir genau dieses ausgesucht, um das auch ein bisschen hervorzubringen. Der Bericht wurde erstmals 1970 in der Zeitschrift der Jude veröffentlicht und erschien dann 1920 im Rahmen des Bandes Der Landarzt. Als Inspiration für diese Erzählung sieht man, dass in den Jahren 1908 und 1909 in einem der Prager varieté einen dressierten Schimpansen namens Konsul Peter gab. Und das nimmt dann auch Bezug auf diese Erzählung. Ich werde jetzt mal ein bisschen die Handlung zusammenfassen. Ein Affe namens Rot Peter wird von unbekannten Mitgliedern einer Akademie dazu aufgefordert, einen Bericht über sein effisches Vorleben zu verfassen. Und dieser Brief ist dann die Erzählung an sich. Der von einer Jagdexpedition der Firma Hagenbeck eingefangene Affe namens Rotpeter wurde monatelang in einem sehr bedrückenden und sehr, sehr engen Käfig auf einem Dampfer gehalten. Und der Affe sucht einen Ausweg. Der Affe Rotpeter fängt nämlich an, die Menschen nachzuahmen. Denn er will so unbehelligt sein, wie sie es offensichtlich sind. Ja, und er lernt sehr, sehr nützliche Gesten von einem Schiffspassagier, der ihm oft Unterricht gibt. Er betont aber sehr oft, dass er die Menschen nur nachahmt, weil er Freiheit haben will. Und er hätte gerne eine Arbeit in einem Varieté. Und es läuft für ihn sehr gut, sein Leben zwischen Banketten und wissenschaftlichen Gesellschaften. Aber das Ende der ganzen Geschichte ist eigentlich, dass er feststellt, dass sein Leben als Affe eigentlich glücklicher war als das Leben als Mensch. Vielleicht noch ganz kurz was über Franz Kafka. Franz Kafka wurde 1883 in Prag geboren. Er war ein österreichisch-tschechoslowakischer deutschsprachiger Schriftsteller, dessen Hauptwerk drei Romanfragmente bilden. Das sind Der Prozess, Das Schloss und Der Verschollene. Und am besten an dieser Erzählung hat mir gefallen, dass das Ganze eigentlich wie ein Traum wirkt und auch sehr skurril und kafkaesk geschrieben ist.
1: Es gibt verschiedene schöne Ausgaben mit dieser Erzählung von Franz Kafka. Sie ist gar nicht sehr lange, aber eben sehr, sehr schön. Wir machen euch einfach so ein paar Links mit empfehlenswerten Buchausgaben unten in die Videobeschreibung rein. Es gibt auch ein paar ganz gute Lesungen, die man sich online anhören kann. Da machen wir euch einfach ein kleines Angebot. Könnt ihr mal reinhorchen. Dann kommen wir schon langsam wieder zum Ende der heutigen Ausgabe, aber nicht ohne euch vorher noch ein bisschen was aus dem Bereich Film vorzustellen. Alexander, gestikuliert ganz nervös. Was ist
0: denn? Ja, ich wollte noch sagen, dass ich erfahren habe, dass du in deiner Edition Hibana auch eine Version von Franz Kafka, einen Bericht für eine Akademie, rausbringen wirst. Wollte ich noch mal sagen.
1: Gut. Aber wollen wir jetzt zum Filmtipp kommen Alexander? Ist das okay?
0: Von mir aus.
1: Also gut, es ist genehmigt. Es gibt einen großartigen Filmemacher, der viel berühmter sein müsste, als er es ist. Er ist in meinen Augen einer der großartigsten Filmemacher und Regisseure, die es überhaupt je gegeben hat. Sein Name ist Jacques Tati. Vielleicht ist er noch so ein bisschen aus Filmen bekannt wie Die Ferien des Monsieur Hulot, Das Schützenfest Mononcle. Er hat gar nicht viel gemacht eigentlich in seiner Lebenszeit oder sagen wir es mal so. Er hat nicht so viel fertig bekommen, weil er zunehmend mit dem Problem gekämpft hat, dass seine Filme auch finanziert werden mussten.
0: Ja, und es gibt auch noch einen wunderschönen Film Parade, der ist auch von ihm.
1: Genau, genau. Ja, und dieser Jacques Tati war eben als Regisseur doch eine ganz besondere Nummer, weil er häufig in seinen Filmen gleichzeitig auch die Hauptrolle gespielt hat, ein Schlagsiger, hochgewachsener Mensch, der wie kaum ein anderer Filmemacher es geschafft hat, so mit einem ganz sensiblen Blick kleine, humorvolle Situationen im Alltag zu sehen und die dann in seinen Filmen umzusetzen, sind großartige Filme. Das Problem war ein bisschen, dass Jacques Tati ab den 70er Jahren zunehmend keine Finanziers mehr für seine Filme gefunden hat. Und... Die Suppe ist fertig. Ja, ich glaube, das, das passiert halt zwischendurch einfach auch mal, dass irgendwie das Essen sein muss. Nee, also den den Satz will ich jetzt aber hier noch schnell fertig machen, bevor wir tatsächlich irgendwie dann nachher zum Essen müssen. Wie gesagt, Jacques Tati ist 1979 gestorben und hatte noch, es hat seine Tochter Sophie Tati-Chef erzählt, eine ganze Kiste voll mit nicht realisierten Manuskripten und Ideen für wunderbare Filme. Und da blutet einem so ein bisschen das Herz, wenn man sich jetzt vorstellt, was hätte Jacques Tati alles noch an Filmen machen können. Und genau hier setzt eine großartige Initiative vom französischen Trickfilmmacher Sylvain Chaumet an, der schon mit dem großen Rennen von Belleville einen wunderschönen Animationsfilm gemacht hat. Sehr, sehr schräg, sehr eigenwillig gezeichnet. Sylvain Chaumet hat nämlich eines der letzten Skripte von Jacques Tati genommen, der Illusionist, und hat daraus einen Trickfilm gemacht. Und dieser Trickfilm ist in meinen Augen ein must etwas, was man so vielleicht nicht einmal in einem Jahrzehnt, sondern einmal wirklich in einem halben Jahrhundert vorgesetzt bekommt. Ein magischer Film, der auch ein bisschen anders ausgefallen ist, als er vielleicht geworden wäre, wenn Jacques Tati ihn selber gemacht hätte. Er ist ein gutes Stückchen melancholischer und trauriger als ein klassischer Tati-Film. Aber deswegen kein bisschen schlechter. Worum es geht, es ist so ein bisschen vielleicht die Geschichte des altgewordenen Jacques Tati selber. Denn hierin sehen wir einen nicht mehr jungen französischen Zauberer, der auf der ganzen Welt unterwegs ist, aber eigentlich kein Publikum mehr findet. Das liegt nicht daran, dass seine Tricks oder seine Vorstellungen nicht etwa entzückend wären, sondern das Publikum ist einfach dieser Art von Darstellung entwachsen. Und so findet er immer weniger Auftrittsmöglichkeiten. Er ist in gewisser Weise an einem Tiefpunkt seiner Karriere angelangt. Eines Tages passiert aber etwas Besonderes. In einem schottischen Pub äh, lernt er ein junges Zimmermädchen namens Alice kennen. Eine Begegnung, die das Leben beider ändern wird, denn fortan reist dieser Zauberer mit Alice durch die Welt.
0: So, die Suppe ist aufgegessen und jetzt können wir weitermachen. Yay!
1: Wir waren beim Film Der Illusionist von Sylvain Chomet, basierend auf einem Drehbuch von Jacques Tati, das leider von Jacques Tati selber nie realisiert wurde, Gott sei Dank, aber von Silvain Chomé. Es ist ein ganz wunderschöner Film, der allerdings, das muss man auch sagen, deutlich verhaltener, deutlich subtiler, deutlich trauriger auch ist als die Filme von Jacques Tati selber. Das liegt zum einen daran, dass der Film teilweise auch ganz andere Tonlagen anschlägt als die Komödien von Tati. Seine Hauptfigur wird am Ende nicht in einen Sonnenuntergang verschwinden. Es ist eher ein offenes Ende, aber ein offenes Ende doch mit einem etwas bitteren Beigeschmack. Und dass diese Liebesgeschichte, die in dem Film erzählt wird, alles andere als eine ideale Liebesgeschichte ist, die dann auch nicht gut ausgeht, ist auch so etwas, was zu dem, würde ich mal sagen, eher nebligen Gesamteindruck des Films beiträgt. Aber das soll alles nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Illusionist ein herrlich poetischer Film ist mit einem ungeheuren visuellen Witz und wilden Erfindungen, wie sie Chaumet auch schon bei den Triplette Belleville vorgestellt hat. Es ist eine wunderbare, gleichzeitig auch sehr subtile Hommage an einen großartigen Autor, Jacques Tati und seine verlorene Welt. Denn das muss man natürlich auch sagen, Jacques Tati kam ja aus dem Kabarett, aus dem Vaudeville aus einer äh, Theaterwelt, die es in dieser Art und Weise ja schon in den 1950er Jahren so nicht mehr gab und die uns heute völlig fremd geworden ist. Aber der Film von Sylvain Chomé, der 2011 übrigens auch für die Animations-Oscars vorgeschlagen war, völlig zu Recht, wie ich finde, dieser Film von Chomé äh, lässt uns nochmal so ein bisschen hineinblicken in so eine Welt der Klein- und Kleinstkünstler, der erfahrenen Künstler, wie sie heute eigentlich überhaupt nicht mehr existiert. Also eine sehr, sehr schöne, bezaubernde Zeitreise. Wir machen euch auch einen Link unten rein, wo man diesen Film sehen und erwerben kann. Das Einzige, was wirklich bedauerlich ist, dass Sylvain Chaumet nach einem Realfilm, den er 2013 noch verwirklicht hat, Attila Marcel keinen weiteren Film mehr vorgelegt hat. Ich glaube, dass Chaumet einer der originellsten Filmemacher ist, die wir in der Gegenwart haben. Und es sagt vielleicht etwas über den etwas traurigen Zustand des Kinos insgesamt aus, wenn ein solcher Filmemacher keine weiteren Filme realisiert bekommt oder vorlegen kann. Soweit also unser Filmtipp jetzt noch. Dann, ich weiß nicht, Alexander, wie bewertest du's? Haben wir noch was oder sind wir damit jetzt eigentlich schon am Ende?
0: Ja, damit wäre unser Podcast auch leider zu Ende. Ich hoffe, euch hat unser Podcast gefallen. Und unsere Buchtipps ein bisschen geholfen.
1: Freut euch in der vierten Folge auf Neues von den Marx Brothers und
0: Charlie Chaplin, zumindest musikalisch.
1: Und wir sagen auch ganz herzliches Dankeschön an Inge Meisel, die uns sehr geholfen hat bei dieser Aufzeichnung des Podcasts. Sehr sehr gerne, ich war gerne dabei. Ja, danke Frau Meisel. Wir hören und sehen und riechen uns wieder dann, äh, so Gott will oder wer auch immer hier irgendwie zuständig ist für die Dinge zwischen Himmel und Erde, werden wir noch am Leben sein und unsere vierte Ausgabe des Podcasts machen. Alexander wird dann drei Jahre älter sein und ich zehn und wir werden mal schauen, was dann unsere Hirne noch ausspucken. Bis dahin wünschen wir euch viel Freude mit guten Büchern, schönen Filmen, hervorragender Musik und guten Leuten an eurer Seite, die euch durch die Corona-Pandemie bringen. Bis bald. Hier waren Florian und
0: Alexander und Frau Meisel.
1: Und Frau Meisel.